0: Всем привет! Вы слушаете подкасты Charly факторинг», проект компании Idex Group, IT-интегратора корпоративного обучения. В студии, как обычно, Наталья Балоч. Второй сезон нашего подкаста посвящен тому, как адаптироваться к изменениям. И тема нашего сегодняшнего выпуска, но ну, прямо мега интересная, как развивать HR-бренд и что изменилось в 2022 году. И сегодняшний наш гость креативный директор Ксения Шаповалова Make Love Agency Ксения, привет! Привет! Всем привет! Наталья, спасибо, что пригласили Да классно, классно! Тема на самом деле огненная потому что, ну, все знают, что случилось, все знают, с чем столкнулись и что в этом случае делать, это большой вопрос. Согласна Да, я надеюсь, ты нам сегодня расскажешь Попробую, попробую Так, ну давай, такой первый вопрос. Расскажи, пожалуйста, немного о себе. Вообще, кто такой креативный директор? Чем он занимается? Почему ты оказалась в MakeLive и повлиял ли как-то на на твой выбор HR-бренд компании? Так, ну даже не знаю, с чего
1: начать. Путь довольно длинный. Наверное, не буду вдаваться вообще во все подробности. Я работаю в агентстве MakeLive уже 7 лет. Uh-huh. Пришла, да, пришла очень давно, это был 2016, и вот скоро будет семь лет. Агентство MyClub, агентство, которое занимается разработкой и развитием, продвижением бренда-работодателя. То есть мы специализируемся только на этом. Агентство в этом году исполнилось 10 лет. И, собственно, когда я пришла в MyClub, я начинала с позиции младшего копирайтера, то есть человека, который придумывает слоганы, только-только познает мир HR, мир бренда-работодателя. По сути, все, что я умела, это придумывать идеи, делать слоганы, придумывать что-то креативное. И, в общем, за за все время работы в Make Love я доросла до позиции креативного директора и сейчас уже, конечно, проделав огромное количество брендов-работодателей, уже появилось у меня большое количество опыта в разработке брендов, в продвижении бренда, и мы с командой занимаемся тем, что создаем, бренды-работодателей, решаем все задачи, которые могут возникнуть у HR, а их немало, поверьте, это а, не только бренды-работодатели, это продвижение корпоративных ценностей, это а, различные мероприятия для сотрудников, для соискателей, это развитие IT-бренда работодателя, это а, удержание текущих сотрудников. В общем, мы, как агентство, занимаемся всеми-всеми задачами, которые могут возникнуть у HR и стараемся а, делать так, чтобы мне было больно и чтобы HR-команды да, у клиента не чувствовала себя одинокой а, и понимала, что делать.
0: Слушай, ну без работы вы точно не сидите, потому что, конечно, это темы все сейчас очень актуальны и востребованные на рынке. Да, без работы не сидим. Это интересно. Поделюсь таким личным секретом.
1: Когда я только пришла в Майкла в 2016-м, я совершенно ничего не знала тогда о бренде работодателя. Знала, что просто эта тема существует. И мне казалось, что ну, я поработаю, наверное, какое-то небольшое количество времени, а потом наберусь опыта, а потом дальше буду делать большие, яркие, креативные решения уже где-то в большом настоящем мире. То есть мне казалось, что мир и HR – это что-то очень маленькое, да уж скажу честно, скучно, грустно, и я здесь так пришла опыта набраться, чтобы двигаться дальше. Но в процессе я поняла, что на самом деле э, все не так, э, что все развивается стремительно и развивается не только маркетинг, но и HR, и было приятно в какой-то момент осознать, что я один э, являюсь, собственно, тем человеком, который в том числе развивает этот мир и агентство MyClub, да, так как мы э, двигаем э, рынок вперед, мы придумываем разные креативные решения, и мы понимаем, что и на нас в том числе равняются, на наши кейсы, я поняла, что, в общем, мы являемся таким, можно сказать, трендсеттером в мире бренда работодателей, по крайней мере, в России, ну, даже, наверное, можно сказать, что не только в России, но и на международном рынке. За время работы, конечно, случались разные ситуации, да, мы знаем, и ковид у нас прошел, и все изменилось у нас в этом году, но, тем не менее, бренд работодателя — это такая история, что, мне кажется, что бы ни происходило вокруг в мире, Люди нужны компаниям всегда, с людьми нужно работать всегда, люди работают, люди ищут работу, люди увольняются. Кто-то где-то, если мы сравниваем с маркетингом, перестает какие-то товары потреблять, покупать, пользоваться сервисами и так далее, но история с работой, с человеческими отношениями на работе, она никуда не уходит. Поэтому проектов у нас меньше не становится, их становится только больше. Меняется фокус, возможно. То есть сейчас, если раньше, например, даже в том году больше был упор на какие-то технологичные истории, то сейчас больше упор на человека, на человеческие взаимоотношения, на стабильность какую-то и так далее. То есть меняется фокус клиентских запросов, но меньше проектов точно не становится.
0: Ну подожди, подожди, ты сразу все, вот пошла все сразу рассказывать, Давай, давай постепенно. Хорошо. Слушай, меня очень прям теребит вопрос, я не могу не спросить. Скажи, пожалуйста, у тебя образование, по образованию ты кто? По образованию я журналист. Ага, ага, все, поняла. То есть у тебя образование э, э, журналисты, и дальше ты пошла, соответственно, сначала писать, а потом ушла в креатив. А потом этот креатив еще и превратился в hr креатив. Да, я все верно. Я окончила факультет журналистики МГУ.
1: Поняла, что в целом история журналистики меня не особо привлекает, и, наверное, я больше хотела бы искать себя в рекламе, и, собственно, стала искать работу в рекламных агентствах. И, как я уже говорила, да, тогда еще э, агентство, Ну, то есть все искали работу в агентствах, и я вот увидела, что есть Make Love, и это тоже агентство, просто оно занимается не э, маркетингом, а развитием бренда-работодателя и рекламой для компании как для работодателя. Я пошла в эту сферу, открыла ее для себя, погрузилась уже больше в стратегию, в исследование, поняла, как все это делается, но... Креатив — это ведь такая вещь, что она, по сути, не отличается, да, методики креативные, как придумывать идеи или как придумывать слоганы, они не отличаются от того, что ты придумываешь слоган для бутылки воды или для компании, которая эту воду производим, да, или когда ты придумываешь креативную идею, как продать много бутылок воды, или ты придумываешь креативную идею, как привлечь сотрудников, которые будут работать в компании, там, эту воду производить. Поэтому эти принципы, они всегда
0: одинаковы, что в маркетинге, что в мире HR. Ну это да. Слушай, давай разбираться в теме по порядку. Вот что такое HR-бренд и из каких обязательных элементов он состоит? Можешь вот как-то выделить их? Так, сразу, наверное, скажу, что мы в MakeLife называем это бренд-работодателя.
1: Мы не используем выражение, словосочетание HR-бренд, мы называем это бренд-работодателя. Из чего он состоит? Это такой, на самом деле, довольно объемный вопрос. Наверное, начну с определения, что такое бренд-работодателя. Это образ, который возникает в головах сотрудников, соискателей и конкурентов. Для себя я сформулировала это как добавочную стоимость. Да, и всегда привожу пример с маркетингом, потому что есть, например, кроссовки ноу-неймы, no которые можно купить в магазине, а есть кроссовки известного бренда. Да. По качеству они могут быть абсолютно одинаковыми, по функциональным преимуществам, но почему-то все хотят купить кроссовки известного бренда, хоть они и стоят дороже. И вот бренд работодателя это как раз, на мой взгляд, об этом, когда люди хотят работать в какой-то компании, обожают ее, возьмем, например, там, да, Google, Apple, неважно, любая компания, она является лавмаркой, но в принципе, наверное, когда ты спросишь человека, а почему ты хочешь там работать, он и не ответит ничего, явно же он не скажет, да,
0: что там зарплата хорошая, или там коллектив. Не, ну это же Apple, ну как, он скажет, это же Google. Ну, зарплата хорошая может быть в
1: большом количестве компаний даже плюс-минус одинаковая но тем не менее у человека есть четкое понимание в голове что он хочет эту компанию ужасно хочет но объяснить почему он в целом не может и будет какие-то рациональные вещи приводить вот на мой взгляд это как раз история про классный хорошо работающий бренд работодателя если говорить про этапы разработки бренда, то их, наверное, четыре основных можно выделить: три этапа разработки и один уже этап продвижения, да? это, конечно, исследование, когда мы смотрим, что происходит с нашим брендом, со стратегией компании, куда мы движемся, что происходит с нашими конкурентами, где они находятся, как они коммуницируют, что они говорят, да, мы все это изучаем, смотрим в кабинетных исследованиях, смотрим качественные исследования, интервьюируем сотрудников. интервьюируем бывших сотрудников людей, которые работают в других компаниях, но интересно нам делаем количественные исследования, вообще собираем большой-большой пласт информации. Это этап исследования. После этого у нас начинается этап стратегии, когда мы формируем ту самую суть бренда, про что же мы да, как бренд. То есть мы большое количество информации, и данных, полученных на этапе исследования, должны переварить и упаковать в пирамиду бренда, в брендхаус, можно как угодно это называть, но на вершине у нас всегда суть бренда. Это короткая фраза про что мы как бренд. И дальше, когда мы это все утвердили, согласовали, поняли, согласились с этим, мы переходим к третьему этапу, к этапу самому субъективному, но, на мой взгляд, самому интересному, это этап креатива тогда нужно упаковать нашу суть бренда и наши сухие стратегические э, фразы, наши преимущества в креативную оболочку интересную, которая зацепит целевую аудиторию и, в общем, мотивирует их приходить к нам в компанию либо совершить любое другое действие, которое мы ждем от аудитории. А почему самый субъективные этапы всегда самые тяжелые, вызывающий больше всего, наверное, таких вопросов у клиентов? Потому что если в этапе исследования и стратегии все четко и понятно, да, то есть есть понимание, да, нет, есть методология, есть четко, четкие ответы на интервью, и четко каждая последующая фраза или каждое там, следующее действие, оно вытекает логично из предыдущего, в этапе креатива такого нет, есть люди, есть человеческий фактор и есть субъективная история, нравится, не нравится, да, можно на одну и ту же суть бренда придумать, Uh, ну, по крайней мере, там штук 10 на моей памяти есть, когда мы делали 10 разных креативных, mm-hmm. uh, креативных платформ, слоганов это okay. 10 разных да, визуальных uh, концепций бренда. И все это не заходило по тем или иным причинам, uh, и в какой-то момент мы уже начали переживать, что, наверное, у нашего клиента уже скоро закончится терпение, но, слава богу, нет, в нас верили до конца, и мы сделали тот креатив, который удовлетворил всех и долго, успешно работал, это был бренд-работодатель для компании Икея, которым мы очень гордились в свое время, да и в целом даже сейчас, когда ты смотришь по прошествии большого количества времени, понимаешь, что это действительно была классная работа, и не зря так так долго делали. После того, как мы разработали сам бренд, да, креативную платформу, у нас есть гайдбук, у нас есть документ, в котором все это описано, у нас есть описанная суть бренда, у нас есть понимание, кто наш, целевая, у нас есть наши слоганы, наши смыслы, которые мы доносим до аудитории, И на этом разработка бренда заканчивается. И после этого важно не положить этот файлик куда-то на рабочий стол, да, как это бывает, или как бывает, давайте мы сделаем бренд и обновим вакансии где-нибудь на сайтах-агрегаторах. И на этом все заканчивается. И вот это прям грустная история, потому что как бы бренд есть, но о нем никто, кроме рабочей группы, и, в общем-то, и не знает. И здесь очень важно этап следующий, это этап продвижения бренда. Это как раз этап коммуникационной стратегии, когда мы делаем план, да, зная, кто наша целевая, зная, где, она находится, знает, чего она хочет, знает цели компании, чего мы хотим. Мы хотим нанимать или мы хотим имидж, может быть, менять, да, потому что бренд-руботодатели работодателя это не только история про найм, это еще история про то, чтобы поменять имидж, это история про то, чтобы удерживать текущих сотрудников, это история про то, чтобы выходить на другие рынки. В общем, это зависит от того, да, какие планы а, бизнеса. Исходя из этого делается коммуникационная стратегия, где все эти цели прописаны. И дальше этот наш новый бренд раскладывается на эту коммуникационную стратегию, на каналы по этапам. Что мы делаем? Прям буквально, да, это такой таймлайн берем, допустим, год, mm-hmm. что мы делаем в январе, в феврале, в марте, в июне и так далее, какие у нас этапы, по каждому этапу у нас ставится KPI, да, в зависимости от задачи, это может быть там охват, это может быть э, количество кликов, количество э, откликов и так далее, и так далее, и, соответственно, запускаем наш бренд работодателя чтобы о нем узнали наши соискатели, наша потенциальная аудитория, чтобы он работал на те цели, которые поставил себе бизнес. Это такая, наверное, идеальная картинка.
0: Ксюша, у меня меня куча вопросов. Значит, ну, как я понимаю, это работа в долгую с любым клиентом. То есть это не так, что три месяца мы поработали и дальше запулили. Идите, стратегию мы вам разработали. Это год, как я понимаю, минимум. А, это работа в долгую, да, разработка бренда всегда по-разному, зависит от
1: того, насколько большой бренд, а, зависит от того, насколько это важно, насколько а, большая рабочая группа, mm-hmm. да, потому что бывает больш... рабочая группа, которая состоит там, из двух-трех человек, а бывает рабочая группа, в которую включено 15-20 человек, и понятно, что такие вещи, они всегда а, делают процесс mm-hmm. дольше. Но разработка бренда это обычно от трех до шести месяцев, это разработка, это когда вот прямо от момента брифинга, как так нам приходит клиент, говорит, нам нужен бренд работодателя, потому что потому что мы ничего о себе не знаем условно. До момента, когда мы отдаем uh-huh. гайдбук, говорим, вот, вы теперь про это, вы знаете про себя все, можно идти с этим дальше работать. Это вот от трех месяцев до шести месяцев. А дальше, конечно, начинается этап уже коммуникационной стратегии, вот долгосрочного планирования. Можно планировать на полгода, можно на год, можно на два. И да, это такая игра в долгую, когда результаты первые, такие прям действительно хорошие, ты быстро не увидишь. То есть тут нужно подождать.
0: А вот дальше по маркетинговой стратегии. Вы в компании тоже этим занимаетесь?
1: Коммуникационной стратегии, конечно.
0: И при этом это может делать сама компания, если у них есть отдельное дело, и они как бы сами с усами, они тоже могут этим заниматься самостоятельно, верно?
1: Да, конечно, они... Да, да, мне кажется, так или иначе, в любой компании это есть, это может надаваться по-другому, это может быть планирование, это может mm-hmm. быть... Иногда мы встречаем это как план мероприятий, в которые входят не только мероприятия. По сути, что это, да? Это распланированная, распланированная вся активность компании, как бренда-работодателя в течение какого-то периода времени, там, полугода или года. Да, это не только мероприятие, uh-huh. это работа с социальными сетями, это работа с различными uh, digital ивентами да, онлайн, это и офлайн, это и работа с сотрудниками, это и какое-то присутствие в том числе выходы, да, если мы говорим про пиар, может быть, в какие-то интеграции YouTube-канала, uh-huh. участие в подкастах все-все-все, любые коммуникации, которые могут быть, да? и они, как правило, у HR, группы, которая занимается у клиента, брендом-работодателя, есть этот план и есть понимание, зачем это все делается. Просто мы в агентстве, как правило, смотрим на этот план и коррелируем его с теми целями, которые у нас были изначально в брифе. И можем предложить какие-то дополнительные истории или вообще новые, на которые никто никогда не смотрел, потому что не думал, что это может помочь. А мы, например, выяснили, что наша аудитория сидит в Телеграме и вот тут надо активно что-то делать, потому что мы можем это делать и мы вот предлагаем различные интеграции, активации, креатив уже именно в этой площадке.
0: Слушай, а вот раскрой мне такую инсайдерскую информацию. Ты сказала, что проводите в том числе интервью с бывшими сотрудниками компании. Вы их как находитесь? Сами или компания вам дает? Вот поговорите с этими, они вам все расскажут. И были ли случаи, когда, допустим, бывший сотрудник говорил, слушайте, я оттуда ушел, больше не вернусь и никому не советую. Или все только хвалили. Конечно, перед тем,
1: как делать исследования и общаться с людьми, мы это делаем не сами, да, исходя из того, кого мы нашли. А мы, конечно же, согласовываем дизайн исследований. То есть четко определяется, кто будут эти люди. Исходя из запроса, мы понимаем, где-то, возможно, нам не нужны бывшие сотрудники, а где-то клиент нам настаивает, что нужно побеседовать и сам предоставляет информацию о том, что вот есть у нас такие mm-hmm. люди, с ними связываемся уже и их интервьюируем. То есть да, бывшие сотрудники это не must-have для
0: каждого исследования.
1: Это все заранее согласовывается и обосновывается необходимость вообще этих мероприятий.
0: Угу, угу. Поняла, спасибо. Так, ну, бессильного бренда-работодателя компания не может надеяться на благополучие в долгосрочной перспективе. Это, в принципе, понятно. Поэтому его развитие очевидно. Однако насчет всем известных событий этого года... Как они повлияли на развитие бренда-работодателя? У нас COVID-19, февраль 2022. Вот скажи, пожалуйста, что изменилось в запросах индустрии после февраля? Наверное, самое большое изменение, которое мы сейчас
1: наблюдаем, это то, что компании и бизнес боятся и не рискуют планировать, долгосрочные коммуникации, да, мы как агентство долго, долго объясняли рынку, что нужно уходить от тактических решений, да? здорово, сделали креативную активацию какую-то, например, на найм айтишников, там, да? и потом все, опять компания пропала и угу. ничего в этой области не делает, полгода-год от нее ничего не слышно, мы очень долго обучали, объясняли, почему нужно долгосрочно выстраивать, делать планирование, коммуницировать, продвигаться. И только-только у нас начались в этом какие-то прям глобальные подвижки, получился ковид. Все немножечко притормозили, тогда решили взять паузу. Потом мы вышли из этого ковида, опять вернулись, случились события февраля. И сейчас... Видно, что компании опять не рискуют делать долгие, строить планы, да, это вот полгода, это вариант максимум, наверное, на который сейчас стоит ориентироваться. Опять возвращается тактика, тактические задачи, все больше запросов опять тактических, конкретно вот прямо здесь и сейчас нанять к сентябрю, сделать ролик к какому-то мероприятию, провести какое-то мероприятие, чтобы поддержать сотрудников, то есть это опять от каких-то больших э, проектов и понимания, к чему мы идем через год-два, мы вернулись, к чему мы идем через месяц-два-три. Долгосрочным планированием занимается, наверное, только сейчас большой бизнес, да? то есть компания-гиганты, которые понимают в целом, что это не повод сейчас резко mm-hmm. приостановиться, замереть, ничего не делать, нужно продолжать работать дальше. Они продолжают, но в целом, наверное, это вот такое большое изменение, которое я вижу, это опять мы снова откатываемся к тактическим задачам и уходим от долгосрочного планирования. Насколько долго это затянется, не знаю, я думаю, что нет, потому что вижу сейчас уже тенденцию, что сначала да, после февраля все приостановили вообще деятельность какую-либо, да, потому что думали, как, что делать дальше, в какую сторону двигаться.
0: Да, несколько месяцев вообще был какой-то вот такой стопор.
1: Да, да, и, и сейчас даже видно, что вот прям аккаунты в соцсетях некоторых, они прям брошены, и как будто бы вот они ждут возвращения, вернутся в них или не вернутся. Вот они как остались, так и замерли. То есть их как бы и не удалили, но и ничего в них не постят дальше. Угу. А вот, наверное, в целом это такая ситуация в индустрии сейчас есть, но уже Набирать темпы, все-таки осень. Осень у нас, как обычно, горячая пора. Все возвращаются из отпусков, начинают стажировки открывать, начинают сотрудников, конец года уже близко. Это KPI, это мы вспоминаем про то, что нам необходимо было сделать да, за все это время. Поэтому работа начинается довольно активная. Наверное, вот прям вот это самое главное да, изменение, которое я вижу сейчас.
0: У нас, как обычно, с сентября и до конца года нужно успеть все, что ты не успела в течение этого года. Конечно,
1: конечно. У нас в агентстве это самый жаркий период, это, наверное, ноябрь-декабрь, это вот просто все проекты, которые могли тянуться долго, где, например, долго что-то не согласовывали или что-то стояло на халде, вот оно все резко просыпается и нужно все срочно закончить до конца декабря. А потом в январе мы снова немножечко отдыхаем. Еще, наверное, вот если говорить про тренд, да, что изменилось, сейчас поняла, что это еще работа с it компаниями, uh-huh. потому что IT-бренд работодателя в целом актуален в последние годы, но в связи с событиями февраля произошли разные изменения, кто-то релацировал сотрудников за границу, и есть запросы в том числе на поиск привлечения айтишников за рубежом, уже не только в России, ну и продолжается, конечно, тренд на разработку и развитие бренда-работодателя IT именно в России, особенно мы помним, да, что после того, как правительство объявило о некоторых льготах для IT-компаний, их и в целом до этого, да, было довольно много, у нас что не компания, то IT, то
0: технологии и так далее,
1: а теперь их становится еще
0: больше, поэтому, да, это тоже такой... Часто запрос. Да, если ты раньше думала, что Почта России и Сбербанк — это почта и банк, то это на самом деле IT-компания. Сегодня, да, можно добавить тех после названия,
1: и все, ты технологичная компания, у тебя работают айтишники. Это да.
0: Как Make Love? адаптировался под новые тенденции рынка, потому что я понимаю, что вы адаптировались, что вы в рынке. А что нам остается Без вариантов, как, впрочем, и любой компании. Может быть, что-то изменилось в подходе? Я уверена, что, наверное, изменилось. Может быть, как-то изменился перечень услуг или подача этих услуг у вас в компании? Расскажи, пожалуйста.
1: У нас в агентстве есть наша ценность. Одна из самых таких, наверное, важных для нас – это темп. Мы всегда работаем в темпе. История с агентствами – это всегда очень быстрый темп работы. И, наверное, сейчас этот темп стал еще быстрее, и что важно, это даже, скорее, не то, что нужно быстро работать, да, именно руками, нужно быстро перестраиваться, нужно быстро, нужно быть более гибкими. Бывает такое, что запрос изначально от клиента был один, бриф один, да, мы взяли его в работу, бриф — это наш документ, по которому мы идем, и мы уже проделали часть работы, и через, там, две недели, три недели выясняется, что у нас другая задача, и то, что мы сделали, на 50% нерелевантно, потому что задача — менялась в процессе. И в такие моменты важно не... Наверное, не унывать, не падать духом, понимать, что нужно быстро перестроиться, да, не так, что, ой, все, я сделал все зря, моя команда все сделала зря, ну вот опять там, да, нужно быстро, нет, там, не получилось, окей, давайте мы сейчас передумаем, подумаем, как это перекрутить, докрутить, повернуть с другой стороны, да, подать и так далее. И вот эта история про то, что нужно быть гибкими, адаптивными и быстро уметь принимать решения и понимать клиента, потому что э, иногда может казаться, что клиент э, да, это вот одна сторона баррикад, ты на другой стороне баррикад. И у вас как такое противостояние. Я говорю: нужно одно, клиент говорит, нужно другое. И вот здесь важно доносить и до команды и понимать четко самому, что вы плывете в одной лодке. И ваша задача делать качественный продукт. Те трудности, которые возникают, они возникают не потому, что кто-то кто-то плохой или кто-то хочет вставлять себе палки в колеса или кто-то был невнимательный и невнимательно заполнил биф, А потому что бизнес меняется, все меняется и это происходит так быстро, что и задачи на стороне клиента, его бизнес очень быстро меняются. Поэтому и нам приходится под это подстраиваться, адаптироваться. Если говорить про, про услуги, да, поменялось ли что-то, у нас большой стратегический отдел, и он у нас растет, потому что стали, наверное, более осознанно компании подходить именно к исследованиям, к этапам исследования и стратегии, да, если раньше считалось, что, ой, да мы знаем все в целом, вот мы там сами поизучали, провели пять интервью, вот давайте креативно это сделаем, то сейчас есть понимание, что нужно все-таки, наверное, привлечь специалистов действительно качественное интервью на хорошей выборке, сделать гипотезы, протестировать эти гипотезы, собрать обратную связь и уже потом уходить в креатив. Потому что часто у нас были ситуации давно, когда э, стратегия э, исследования явно там были не того качества, которого должны быть. Мы делали на это креатив, а потом, ой, а что-то у нас не работает креатив. А логично он не работает не потому, что он плохой, а потому что он основан на том, что, видимо, было нерелевантно э, для целевой аудитории. И вот, наверное, что я сейчас тоже вижу, что люди, клиенты именно готовы, вот наконец-то прям готовы тратить время и деньги на исследования и на стратегию, изучать, чтобы потом делать реально то, что будет жить годами, а не там несколько месяцев. И мы тоже уделяем этому большое внимание, то есть именно изучение людей, поведение людей, поиск инсайтов, потому что человек все-таки в центре всего. И чтобы делать то, что действительно будет работать и запоминаться, нужно очень хорошо знать аудиторию, понимать, где она, что она, чего любит, чего не любит, чего боится, чего хочет и так далее.
0: Ну вот я тебя слушаю и понимаю, что рынок бренда-работодателя, он все-таки уже не молодой и перешел в такую стадию зрелую, когда действительно компании понимают, для чего они заказывают эту услугу в долгосрочной такой перспективе. И по поводу гибкости и по поводу того, что не стоите на месте, на одной из конференций, по-моему, Чар конференции слышала очень хорошую такую фразу, историю, точнее, про двух лягушек, которые случайно попали в миску со сливками а одна лягушка барахтала барахталась устала все утонула а вторая лягушка она барахталась очень сильно барахталась лапками барахталась барахталась и взбила эти сливки она превратилась в такие густые сливки, сметанку, и ей удалось оттуда выбраться из этой банки. Ну, вот мы сейчас все на рынке, все компании, как эти лягушки, и главное, чтобы мы оказались теми лягушками, которые постоянно лапками взбивают эти сливки. Да, я я всегда считаю, что главное продолжать что-то делать, то есть главное не останавливаться,
1: нужно нужно двигаться в любом случае, да, если сейчас скажут что мы откатились немножко назад. У меня было такое личное мое ощущение, что... Мы немножечко сейчас как бы откатились назад, то есть мы долго, да, вот ты сказала, рынок зарождался, мы действительно, в России молодой рынок, он моложе, чем рынок в Европе, в США, это не значит, что он плохой, но он действительно появился позже, и мы вот так бежали, 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 догоняли, и как будто бы немножечко сейчас откатились назад, но я не склонна по этому поводу сильно переживать, я уверена, что уже сейчас даже появляются какие-то пути развития, и все равно мы куда-то продолжаем двигаться, то есть не будет такого, что мы отстаем на много лет от всех. Нет, если посмотреть в целом на бренд работодателя за рубежом, а у нас есть в этом опыт, потому что мы и сами принимали участие в международных фестивалях именно по бренду работодателя и в лондонских фестивалях, и мои коллеги принимали участие в жюри, то есть отсматривали большое количество работ, брендов-работодателя, различных видеокейсов по работе с сотрудником и так далее. И в целом, если смотреть именно на уровень креатива, то уровень креатива России выше именно в бренде работодателя, чем в Европе и в Америке. Это действительно так. Если вы мне не верите, можете посмотреть портфолио агентств различных, которые занимаются именно брендом-работодателя за рубежом. Это, кстати, тоже интересно, да, если посмотреть в мире этих агентств, их много. В одном только Лондоне будет порядка 20. В России... Я, кроме MyClub, не знаю именно вот агентств, которые занимаются только брендом работодателя, что еще раз подчеркивает, что индустрия у нас э, довольно молодая. Но, тем не менее, мы движемся вперед, и я считаю, нужно продолжать что-то делать, и, в конце концов, кризис — это действительно... Лучшее время для того, чтобы сделать какой-то качественный э, скачок вперед, шаг вперед, и он непременно будет. Нужно просто продолжать работать.
0: Слушай, ну то, что в России живут самые креативные, самые талантливые, самые замечательные люди, вот лично я в этом уверена на тысячу процентов. Мне ничего даже доказывать не нужно. Возвращаемся к нашим событиям. Один из этапов работы над брендом работодателя ⁇ это разработка коммуникационной стратегии. События февраля закрыли для нас несколько ну, крайне популярных, я думаю, что самых популярных социальных сетей. В особенности у поколения Y, у поколения Z. Какие альтернативы? могут помочь компаниям не терять связь с потенциальными кандидатами и текущими сотрудниками? Вот на твоем опыте скажи, пожалуйста, как ты считаешь? Uh-huh. Uh,
1: интересная тема, интересный вопрос. Я, наверное, буквально месяц назад uh, решила посмотреть на себя, посмотреть на свое поведение, что вот изменилось, uh, когда... Понятно, что у меня остались все эти соцсети, да, все мы знаем, как можно туда зайти, используя VPN и так далее, но... Uh я стала меньше времени проводить в них гораздо меньше, это прям заметно, и при этом экранное время телефона меньше у меня не стало. Мне стало интересно, а что же, как же вроде убрали все раздражители, да, в виде соцсетей, а я все равно торчу в телефоне постоянно, что же я делаю? А я поняла, что я не заменила эти соцсети другими какими-то соцсетями, я заменила их, маркетплейсами. Я стала больше времени проводить на ламоде, на зоне, причем иногда это не покупка вещей, да, не потому что мне нужно, а просто вот как раньше, например, я заходила посмотреть чьи-то фотки, что у кого происходит, также я могу зайти на маркетплейс и посмотреть, а что вышло нового, какие вещи появились, какие скидки и так далее, и я подумала, что это актуально не только для меня, а в целом для аудитории, да, ушли тот же Netflix, люди куда-то пошли. И это не значит, что они пошли именно за тем же самым типом контента, да, за видеоконтентом. Они могли заместить этот видеоконтент чем угодно, кофейнями, курсами по программированию, покупкой вещей, прогулками на улице. И вот это, мне кажется, интересно, что новые каналы коммуникации, они появятся не... Точно такие же, как были, да? Ну, то есть, понятное дело, что есть соцсети, которые наши, российские аналоги, они сейчас развиваются. Это Япи, это Тенчат, который, да, аналог Фейсбуку, или ну, это ВК-клипы, которые тоже набирают популярность. Но я бы посмотрела спустя время, посмотрела на аудиторию, потому что люди заменяют эти соцсети не другими соцсетями, а другими вообще каналами. И мне понравился кейс буквально вот несколько дней назад. Видела на Авито появилось объявление о продаже квартиры в виде сторис. то есть человек прям блогер, это риэлтор, он сделал скриншоты stories из Инстаграма, обзор на квартиру и залил их прям в объявление на Авито. И вот, вот классный ход, то есть, да, мы просто взяли и использовали площадку Авито в качестве соцсетей, об этом написали все, и таких кейсов, я думаю, будет все больше, то есть, в принципе, Marketplace все, я Озон же, как мы помним, тоже говорили что я не знаю вот они сейчас делают это или нет но я помню что говорили что на своем маркетплейсе на их маркетплейсе можно будет размещать рекламу других компаний И в том числе и брендом работодателя туда нужно и можно встраиваться. Поэтому я думаю, что э, понятно, что в соцсети есть другие, но будут появляться вообще неожиданные для нас каналы. Ну, условно, это может быть небо, асфальт, э, потому что люди вышли на улицу, это могут быть образовательные курсы, кто знает. А может, кто-то стал почту читать активно,
0: и старые добрые рассылки
1: снова вернутся э, к нам в тренд.
0: Слушай, а все-таки вот если сузить и говорить про потенциальных кандидатов и текущих сотрудников, то э, где происходит с ними больше общения? Ну вот я со своей стороны вижу, что э, активизировался и прям был бум, э, да и сейчас продолжает это Телеграм. Если говорить про корпоративные коммуникации, то здесь корпоративные порталы, допустим, тот же самый чат э, «Битрикс24», Как ты думаешь, все-таки где сейчас с потенциальными кандидатами можно общаться? Ну, я не думаю, что это можно делать на Озоне. Если можно, расскажи как, пока мне это в голову не пришло.
1: У нас была одна из идей про Marketplace как раз, да, вот сейчас рассказали. У нас была одна из идей сделать разместить объявление о продаже офисных предметов мебели, столов, стульев и так далее, но в этих фотографиях и в описаниях сделать описание о конкретной вакансии, что, например, человек сидел на этом стуле, работал за этим столом три года, теперь он вырос, он переехал в другой офис, он, не знаю, стал руководителем, поэтому вместо вакантной ты можешь прийти на работу в эту компанию. Вот пример необычного использования да, каких-то непривычных нам каналов. Если мы говорим про э, соцсети, ну, конечно, Телеграм. Телеграм сейчас... э это все, это каналы, это чаты бесконечные по поводу EBS, это и профильные сообщества, он и до этого был, да, но, как мы знаем, переехали у нас и блогеры, и сейчас, ну, каждая компания имеет какой-то свой канал, не всегда понятно, зачем туда нужно подписываться, почему я даже туда подписаться, это уже отдельная тема, но какие-то каналы имеют. Некоторые остались в компании, присутствуют в тех соцсетях, которые оказались заблокированы и продолжают их вести, и в целом если э, компания может это позволить, да, если нет запретов от глобалов, от э, руководителей и так далее, они продолжают это делать вполне успешно. А если нет, то да, это Telegram и это ВК, как будто бы сейчас так вернулась к нему новая жизнь. Даже я вот смотрю на своих коллег-профессионалов, уже довольно опытных, как они судорожно удаляли фотографии из альбомов ВКонтакте, открывали свои страницы, убирали следы какой-то молодости, отдыхов в Турции, потому что стали активно добавляться и коллеги, и друзья все ВКонтакте, но я думаю, что все равно ВКонтакт в этом плане, он больше ориентирован на привлечение именно молодежи, так всегда было, на привлечение молодой аудитории такой прям юных студентов. Если мы говорим про IT, то это Telegram, это по большей части, в, любой, в любом виде квестов, чатов, каналов. Но это Telegram. А сейчас тоже набирает обороты. Давно уже мы смотрели на этот канал. На мой взгляд, он не выстрелил так, как должен был, так, как мог выстрелить, и уже не выстрелит. Возможно, я ошибаюсь, но я в целом смотрю на Дзен, и статистика Дзена, да, они говорили, что это разная аудитория, там от двадцати пяти и выше, но то, что я вижу сейчас, это скорее более возрастная аудитория. То есть, например, мои родители читают на зене статьи, там, что как собирать грибы, как морозить ягоды. Но с точки зрения коммуникации именно с молодыми специалистами в бренде работодателя, потенциала пока в Яндекс Яндекс.Дзене я не вижу. Возможно, что-то изменится.
0: Каким площадкам или какой одной площадке ты лично отдаешь предпочтение? В плане соцсетей? Да. Телеграм. Телеграм, да. Я тоже люблю Телеграм. Да,
1: нужно уметь, конечно, правильно выбрать, на что подписываться, потому что иногда наступает вот этот приступ, мне кажется, у всех он начинается в новогодние или на майские, когда появляется время, чтобы поудалять каналы, на которые ты подписался, потому что видел какой-то классный пост, где-то реклама, что такое, ой, где-то, подпишусь, а потом ты просто открываешь Телеграм, а есть люди, которых раздражает, да, большое количество вот этих единичек, сообщений, мне все равно, у меня их там тысяча, и мне... Без разницы. Но есть люди, которых раздражает, и они начинают все это пролистывать, чтобы все это прочитывать, и в какой-то момент ты понимаешь, что ты подписан на просто сотню каналов, которые часто дублируют информацию, даже если мы говорим про э, бренд-работодателя, да, про какие-то профессиональные часть сообщества, ты понимаешь, что в целом одну и ту же новость могут гонять с разных сторон по всем да, каналам. Да, да, да. И лучше уж выбрать какой-то один источник. Это касается и новостей, и креативности, и всего-всего. И быть на него подписанным, иначе просто можно с ума сойти от обилия канала.
0: Да, согласна. Слушай, ну я Телеграма обожаю за его стикеры. Я вообще фанат стикеров. В первое время, когда я только туда зашла, кто со мной общался, неважно, это мои коллеги, это клиенты, неважно. Вот я прям забрасывала всех стикерам по любому поводу. Потом люди к этому уже привыкли. Я немножко поутихла в своих стикерских фантазиях.
1: Главное, главное, не голосовыми сообщениями, их обычно никто не любит.
0: Не-не-не, но, это, но это, это уже культура общения. Это, да. Ну, да.
1: Мы, в этом, мы в этом году открыли для себя Телеграм вообще с новой стороны. У нас есть Make Love School, у нас есть Телеграм-канал, собственно, сама школа, в которой мы ведем и бренд-марафон по бренду работодателя, и различные интенсивы. И в этом году мы запустили бренд-марафон в Телеграме. То есть мы используем эту площадку как полноценную площадку для проведения образовательного да, курса, да. который длится не несколько несколько месяцев, это удобно. Мы в канале «Школе» ведем прямые эфиры прямо в Телеграме. То есть люди подключаются, и не нужно переходить на сторонние площадки. У тебя есть телефон, все, ты зашел. Точно так же выкладывается запись эфира, создаются комнаты, чаты, можно поднять руку, задать вопрос. В этом плане растет функционал самой площадки, и дальше он будет только расти, и видоизменяться становится удобнее. Я думаю, что Телеграм вообще потенциально может заменить нам, все, и для созвонов, и для обучения. Вот доску надо добавить еще, что-то типа Миро, можно будет вообще уже просто все делать в Телеграме и вообще не выходить оттуда.
0: Наша традиционная рубрика, о которой можно догадаться, из названия факап. Раскрой, пожалуйста, нам какой-нибудь яркий факап из креативной отрасли или из твоего личного опыта работы с брендами работодателя. Поделись, пожалуйста.
1: Вообще, мне кажется, жизнь агентства, она состоит всегда из факапов, просто обычно о них не принято говорить и так как мы их довольно часто видим и совершаем, мы к этому проще относимся, да, то, что глобально для человека может, о, боже, какой кошмар, и человек по этому поводу сходит с ума, у нас это, а, да, ну тогда давайте быстро переделаем, исправим что-то еще. А, наверное, из таких, из того, что я помню неожиданного для нас, это была, у нас был кейс для МТС, мы делали по продвижению бренда-работателя, по нам нужно было привлечь айтишников в Краснодаре, Регион довольно сложный, Краснодар сам по себе, плюс летом многие предпочитают уезжать на подработки на море или еще куда-то. В общем, нужно было привлечь ребят вообще в целом, рассказать, что МТС – технологичная компания. Тогда как раз начинался вот этот тренд, что да, мы все IT-компании. Это, если я не ошибаюсь, был 2018 год. И, в общем, мы придумали историю с тем, чтобы хакнуть фонтан, потому что в Краснодаре есть один из самых крупных фонтанов в Европе, цветом музыкальный, прямо на площади большой, люди собираются по субботам, полчаса смотрят шоу, и мы решили сделать хакатон, где можно будет э, накодить этот фонтан, чтобы прям по твоему коду было твое шоу, ты прям сам кодишь, как вода вылетает из э, этих форсунок, какая музыка будет, сам выбираешь, цвет, подсветка, все накодил, прошел э, отбор, показываешь свое шоу прям на фонтане в субботу, люди голосуют, жюри голосуют, победители получают деньги, э, и, соответственно, возможность пойти э, работать в МТС, или, соответственно, на стажировку. Классная идея, да, мы воодушевлены, клиент воодушевлен, все, Краснодар, мы, естественно, сидим в Москве, у нас есть Краснодар, даты согласованы, все, давайте работаем. Мы запускаем промо-компанию, естественно, нам нужно привлекать разработчиков, чтобы они регистрировались на Хакатон, у нас проходит три дня компании, у нас проходит промо, у нас проходит неделя, у нас работают посты разные абсолютно, да, там, я не знаю, рекламу в Яндексе, но ну, в общем, везде, да, посмотрели, все изучили, допустили Нету регистрации, их просто нет. У нас остается уже там, не знаю, 2-3 недели до мероприятия, а у нас зарегистрировано порядка 15 человек, что очень мало. Да. Конечно, начинается такая небольшая паника, что делать в итоге проектная команда во главе с менеджером собирает вещички и летит в Краснодар. И начинает ходить по краснодарским вузам, рассказывать студентам про это мероприятие и буквально раздавать бумажные листовки. И это сработало. Как только команда пошла по физически, по улицам Краснодара, по университетам, по вузам, по кафетериям, где сидит наша целевая аудитория, раздавать листовки, у нас тут же пошли регистрации. Мы поняли, что с одной стороны, это был наш факап, почему мы не поняли этого раньше, что в Краснодаре, видимо, не очень работает реклама в социальных сетях, но, тем не менее, быстро сориентировались, поехали, и также у нас нужно было привлекать потом ребят на шоу, да, то есть это было два этапа, сначала ты кодишь в одну субботу, а в следующую субботу, соответственно, шоу на фонтанах. И мы уже сразу это поняли, поэтому сразу собрали команду, поехали и сразу раздавали уже на улицах прям буквально брендированные бутылки воды, а, листовки, и именно так собрали людей. То есть это, мы поняли, что это особенность региона, это работа с офлайном.
0: Ну вот, к вопросу быстро переобуться и <связать> не опускать руки, и что-то быстро предпринять для того, чтобы исправить ситуацию, да. Хороший кейс.
1: А что делать? У тебя уже дата, у тебя все, у тебя анонсировано, тебе нужны участники, слава Богу, что хорошо закончилось. Если проект, да, по креативные особенно, да, и неважно даже по разработке бренда или по продвижению, идет гладко, значит, что-то здесь не то. Либо будет что-то невероятный, какой-то факап дальше, либо вы что-то делаете не так, потому что ни один проект не проходит гладко. Это какие-то косяки, которые могут возникнуть у подрядчиков. Вот в недавнем нашей истории мы делали дроны Казон для видео и когда запускали дроны и у нас было пять локаций. Соответственно, нужно было сделать баннеры, которые лежат на земле с названием локации, да, и э, почему-то подрядчик напечатал пять одинаковых баннеров с одинаковыми названиями локаций, а у нас их пять, и они разные, и все, у нас вот эти баннеры, вот вылетает человек с самолетом, пришлось все быстро перепечатывать, отправлять эти баннеры отдельно службой доставки в разные эти пять локаций. В общем, такие истории, начинают от то маленьких вот таких костяков до больших э, э, фейлов, они часто возникают. Но, тем не менее, иногда это приводит
0: даже к... Э, лучшему результату. Ксюш, я послушала тебя и поняла, что для того, чтобы идти в креативное агентство, нужно иметь просто железные нервы. Так и есть. И оптимизм и оптимизм, просто не унывающий оптимизм, потому что у меня бы уже глаз начал дергаться, еще что-то как-то. Да, это бурно, бурно кипящая работа, все носится,
1: особенно когда ты понимаешь, что это запуск проекта, это еще и клиент тоже, который переживает и начинает иногда накручивать, еще и команда внутри, вы все переживаете, а потом это все происходит, происходит классно, и ты понимаешь, вот да, ради этого все это и было, все эти мучения, страдания, иногда переработки, это все вот ради этого классного результата.
0: Слушай, а после вот того, как задаете проект, отмечаете внутри команды сдачу или нет? Или вот так Ну, ребята все нормально? Мы крутые, сдали, все супер, идем дальше.
1: Отмечаем. Мне кажется, у нас такая команда, что в целом мы любим отмечать все, что угодно, даже маленькие этапы проекта. Отмечаем по-разному. У нас вообще традиция, у нас в офисе есть бар, в каком бы офисе мы ни находились, мы строим круглую барную стойку, и это место сбора для всего офиса. Это не значит, что нужно постоянно пить, нет, там отмечают дни рождения, там, например, летом делаются смузи, арбузы, пиццы и так далее, то есть это такая точка протяжения для всех. Иногда бывает, ты идешь, ребята стоят, например, с шампанским, например, и ты думаешь, а что, 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 случилось, спрашиваешь, они мы сегодня проект защитили? И ты такой, классно, поздравляю, можешь с ними там выпить, можешь просто их поздравить, но э, да, такие традиции есть и в маленьких командах, и когда маленькие какие-то этапы, конечно, когда большие проекты проходят хорошо, это всем агентствам мы отмечаем, у нас есть статусы э, раз в месяц, на которых мы делимся, что произошло, потому что проектов много, и команд много, и ты не успеваешь всегда за всем следить, и узнаешь на этих статусах, и понимаешь, вау, вот сегодня будет будет отмечание, потому что дроны взлетели, айтишников нашли, все хорошо. Отмечаем, в общем, по-разному, да, всегда это дело мы любим.
0: Расскажи мне, пожалуйста, может быть, что-то такое запоминающиеся в этом году по кейсам. Угу. Я э, слышала про кейс Дудо. Вот расскажи мне, пожалуйста, как пример. Что мне нравится, что в целом э, кейсов по бренду-работодателю
1: стало появляться больше. Да. Особенно в последнее время о них стали писать профильные издания, рекламные издания. Это значит, что HR перестает стоять где-то отдельно особнячком, но он проникает в маркетинг, и уже нет вот этого, да, есть маркетинг, а есть HR. Раньше это разделение было очень сильным, сейчас нет. Вся та же самая реклама, которая делается в маркетинге, она же делается и в бренде работодателей. И, и эта грани ее даже уже нету, она стирается. И вот как раз кейс Додо это видеоролик трехминутный, буквально вот недавно он вышел, это манифест о том, что делает компания, что несмотря на то главная мысль, главный посыл довольно простой, что мы все люди, нас много, мы разные, мы здесь работаем, мы и пиццу делаем, мы айтишники, и доставщики, работники ресторанов и так далее, но что бы ни происходило вокруг, мы продолжаем делать твою любимую пиццу, чтобы не творилось в мире, да, мы косячим, да, мы ошибаемся, Да, мы пилили месяц кнопку, чтобы убрать лук из, из пиццы в приложении. Да, мы путаем заказы, но мы меняемся, мы делаем выводы из ошибок, мы продолжаем делать твою любимую пиццу, чтобы не происходило вокруг. Классный посыл, классный ролик. Три минуты, на мой взгляд, немного затянуто, потому что это нужно прям действительно захотеть его посмотреть до конца. Но, тем не менее, что здорово, что это э, сотрудники реальные, ну, как как говорит, э, как было написано да, в самом материале, что это действительно люди, работники туда до в этом ролике. Это здорово, много людей, много известных, знакомых, понятных нам всем ситуаций, когда ты забегаешь за этой пиццей, когда ты торопишься, когда ребенок не хочет ехать к бабушке, когда ему сказали, что будет пицца, он сразу захотел ехать к бабушке. А, мне нравится, когда используются вот такие вот инсайты, когда ты понимаешь, что это ну, в целом про тебя, да, вот ты узнаешь себя в этом ролике, а, нравится, что делает компания, и в целом вот человекоцентричность, да, наверное, одни из первых начали а, во все ставить, uh-huh. везде у них человек, у них сначала сайт изменился, да, у них бренд работодателя, это вот эта история про равенство, история про то что все, все равны это работа на равных и видеоролики которые делают это видеоролики с сотрудниками всегда это вот классный, классный тренд который на мой взгляд будет дальше развиваться еще Retail. Доставка тоже сейчас активно начинает говорить о людях, и это тоже приятно. Много кейсов появляется, в том числе и Delivery, например, забота о курьерах, различные программы здоровья. Вот если, даже я видела лендинг у Delivery, где курьеры могут вести активный образ жизни, катаясь на велосипеде или бегая, и зарабатывая себе очки, чтобы потом выиграть классный телец, телефон, какой-то гаджет для спорта, и так далее. Или те же самые курсы для курьеров. Деливери вообще одни из первых, мне кажется, тоже да, значит. Да, да. Помним, у них и памятник курьеру был в пандемию всем известный. И они продолжают эту тему и это здорово, потому что сервисов доставки сейчас много, и, в общем, там работают люди, которых, возможно, раньше недооценивали, и их работу недооценивали. И это действительно важно, подчеркивать это. Поэтому вот кейсы, связанные с именно с людьми в фуд ритейле вызывают у меня сейчас такое чувство внутри очень теплое и приятное. Еще вот недавний кейс был «Архитектурное излишество» и «Яндекс. еда. На мой взгляд, это супер круто просто, потому что Москва большой город, который, не знают люди даже, которые живут в Москве, да, и иногда гуляешь, открываешься что-то новое, и это классный инсайт о том, что курьеры знают Москву очень хорошо, они постоянно ездят, у них есть районы доставки, и Проект заключался в том, что курьеры Яндекс Яндекс.Еды сделали список своих любимых мест и рассказывали об этом по маршрутам, интересные исторические факты о тех местах, которые они проезжают, то есть фактически это прям готовый маршрут, ты можешь найти его и прям пойти посмотреть на те достопримечательности, на те дома, которые видит курьер, когда доставляет еду и узнать что-то интересное. Такие интересные проекты, классные проекты, таких проектов должно становиться больше. Слушай, ну,
0: архитектурные излишества и Яндекс.Еда, это у них была коллаборация, правильно я понимаю? Да. И вообще сейчас некий тренд на коллаборации между брендов. Вот что ты со своей стороны скажешь? Я его его вижу как со стороны немножко другой рынка. Ты как внутри этого креатива. Насколько можешь вообще подтвердить вот эту тенденцию, этот вектор, который... Мне да. Кажется, сейчас очень хорошо прослеживается на рынке.
1: Да, коллаборации есть, бренды объединяются много, объединяются не только по два, объединяются по три, по пять, потому что проблемы схожи, проблемы схожи, и решать их проще иногда вместе. С точки зрения человека, который работает в агентстве и делает эти коллаборации, я могу сказать, что это всегда нервотрепка. Это сложно, потому что, когда ты работаешь с клиентом, у тебя один клиент, когда ты делаешь коллаборацию, у тебя их, минимум два, у каждого какие-то свои, хочу, не хочу, можно, не можно, сюда логотип, туда логотип, и тебе нужно лавировать между этим всем, чтобы всем угодить, поэтому это всегда сложно, и мы, когда понимаем, что нам предстоит коллаборация, ну, выдохнули, сбоку, да, поехали. Но с точки зрения именно работы с брендом, это классно, потому что можно решить... Можно сразу одним выстрелом двух зайцев, как говорится, убить. Можно и себя показать, и проблемы свои решить, и сделать, например, это подешевле, привлечь побольше людей, используя ресурсы там, да, второго бренда. Тут нужно прям, чтобы был идеальный мэтч. Идеальный Из тех коллабораций, которые вот были, наверное, недавние, Мы в том числе делали коллаборации, например, для объединенной металлургической компании, это компания ОМК, вот буквально конец прошлого года, начало этого года, разработка нового бренда, бренда бренда-работодателя, развитие это взаимно, и, соответственно, мы поняли, что наши, сделали коммуникационную стратегию, поняли, что наша основная задача это бороться с тем, что профессия человека, который работает на заводе, кажется непопулярной, неинтересной, чем-то устаревшим, И люди, которые живут в городах крупных, они считают, что люди, которые живут, например, в городах, где есть производство, это что-то из Советского Союза. Они не модные, не знают как одеваться, не смотрят видосов, ютубов, тиктоков и так далее. И наша задача была показать, что на самом деле это не так. ребята, которые там работают, это такие же молодые, современные ребята в курсе вообще всего, что происходит в мире, с интересами, они все то же самое смотрят, все то же самое читают, и вообще это классная профессия. И мы поняли, что сделать это лучше всего как раз с помощью коллаборации. Причем коллаборация сразу довольно большой. То есть мы взяли кружок, творческое объединение. Это э, бренд, который делает э, в том числе и различную стильную одежду, худи, футболки и так далее. Рому Бантика, это современный художник, известный среди молодежи. И, соответственно, наша наша компания ОМК объединили это все. э, Кружок э, и Рома Бантик съездили на производство, пообщались с людьми, посмотрели, сделали вообще шикарные фотки, видео, сами офигели от того, как это масштабно, э, красиво, чисто, современные и так далее вдохновились этим всем мы сделали коллекцию одежды с авторскими принтами и мы предложили нашим участникам нашим соискателям потенциальным вообще всей аудитории придумать название для этой коллекции выбрали соответственно лучшие названия назвали так худи шарф, футболку и продавали это капсульная коллекция это было ограниченное количество вещей в общем коллекция улетела за неделю у нас Uh, да, это был uh, это, для нас, это был, конечно, просто uh, фурор, потому что... Uh... И сам Рома Бантик рассказывал, да, и Кружок, и мы рассказывали об этом, но люди подхватили, писали комментарии, что, вау, я и не думал, что эта профессия на самом деле такая, там, приятно видеть, что развивается там индустрия промышленности. В общем, коллаборация в данном случае нам сильно помогла. Мы получили охваты, мы вышли на нужную нам аудиторию, благодаря тому, что мы правильно подобрали, да, Рома, Бантик, и Кружок. Это тоже важно, чтобы у тех, с кем ты коллаборируешь, была релевантная тебе целевая аудитория. Потому что если тебе нужны разработчики, а ты коллаборируешь с кем, у кого, с кем, у кого их нет, то тогда непонятно, зачем ты это делаешь. То есть, да, должно быть что-то, что ты от этой коллаборации для себя полезное возьмешь. А, еще один тоже наш похожий, похожий в плане того, что это была коллаборация Кейс, это дрон Экозон для видео Эльдорадо. Здесь мы привлекали в компанию разработчиков тестировщиков показывали да, что мы технологично тоже и здесь мы привлекли для коллаборации тоже бренд уличная одежда запорожец модный молодежный mm-hmm. и механика была простая докажи что ты айтишник решил задачу решил бронируешь время и место полета. Мы установили прям пять дронов в пяти локациях. Это была Куршская коса, это это был Дагестан, это был Уральский Марс. Ты выбираешь время и место полета, и удаленно, сидя дома, где угодно в России, ты управляешь дроном, который ты поднимаешь, он у тебя летает, как ты хочешь, направо-налево и так далее, делает фотки. Эти фотки мы потом присылаем тебе, и, соответственно, выбираем одну лучшую фотографию, которую помещаем на макеты худи, сумки, у нас были и футболки, то есть, да, это был каждый, каждая вещь уникальная, такой больше не было, она была с одной да, фотографией, и, да, mm-hmm. и можно mm-hmm. было эту вещь, соответственно, либо самому купить, либо оставить ее в, для продажи самим запорожцем. и это тоже пример коллаборации, да, мы взяли от бренда тоже, мы привнесли ему новую аудиторию в виде там, разработчиков, какие-то охваты, но получили от бренда вот эту уникальную атмосферу, уличные одежды, моды, вот, этой всей, вот этот весь вайф, и это удачно просто сложилось, и а, тоже, пример хорошая коллаборация.
0: Клево, клево. А можешь рассказать, как обеспечить большой охват у вот такого рода креатива? Это что? Это грамотная работа или же это просто удачный кейс, который может получить органический трафик?
1: Охват — это всегда грамотная работа. Полагаться на то, что оно выстрелит само — глупо, потому что сейчас само выстреливает крайне крайне редко что-то, то То есть это либо подхватывают опять же какие-то известные компании, блогеры, паблики, либо нет, поэтому даже когда мы видим что-то и кажется, что это взлетело само, ой, как здорово, скорее всего, нет. Это было грамотно спланировано, куплено, проплачено, просто подано так, что это, ой, завирусилось само случайно в интернетах. Так так не бывает. Тут на самом деле логика простая. Чем больше бюджет, тем больше охват. Но вопрос в том, что не всегда нужны сумасшедшие охваты, да, то есть иногда мы понимаем, что наша цель, нам не нужно охватывать многомиллионную аудиторию, да, например, в коллаборацию МК мы понимали, что наша цель охват, нам нужно охватывать, и мы стремились к этим цифрам, 15-20 миллионов, чтобы все увидели об этом. Например, в случае с кейсом видео Эльдорадо мы понимали, нам нужны айтишники, это действительно малая часть аудитории, и нам нет смысла тратить много денег на охват, у нас их было действительно немного, но их нужно грамотно распределить, делить, то есть, да, мы понимаем, мы взяли три канала на тот момент, это был э, Телеграм, Фейсбук, Инстаграм, стали запускать рекламу и смотреть, что работает, откуда люди приходят, откуда люди, э, где больше просмотров и поняли, например, что у нас Телеграм хорошо работает, э, например, Фейсбук у нас вообще не работает абсолютно. Зачем нам тратить деньги, сливать деньги клиентам на Facebook, если мы можем их перенести на Telegram? Мы очень быстро в темпе, опять же, переделали все и пустили в Телеграм. И мы охватили небольшое количество людей. Но из этого охвата мы получили качественные лиды. Поэтому в данном случае это было правильнее.
0: Ксюш, спасибо тебе огромное. Я для себя лично узнала очень много интересных инсайдов. Дорогие слушатели, если вам понравился этот выпуск, ставьте звездочку в Apple Podcast или сердечко в Яндекс Музыке. С вами был Чарли Факторинг. Всем пока, Ксюш, тебе пока. Пока-пока. Все интересные материалы обязательно выложим к описанию подкаста. Все, пока.